1: Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Diana Eserex aus Karlsruhe. Diana ist Sängerin und Songwriterin. Seit drei Jahren gibt sie ehrenamtlich Konzerte in Gefängnissen. Jetzt hat sie eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, mit deren Hilfe sie Songs über GefängnisinsassInnen schreiben und ein Album produzieren möchte. Hallo Diana! Du darfst was sagen. Hallo,
0: hi. Ah, Entschuldigung.
1: <lacht> Sorry. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Woher kommst du? Was machst du für Musik?
0: Voll gerne, ja. Genau, ich bin Diana Eserex, 26 Jahre alt, wohne in Karlsruhe gerade, komme aber aus Oberschwaben, aus der Nähe von Ulm und äh, ja, bin hier in Karlsruhe für mein Masterstudium. Ich studiere Kulturvermittlung jetzt im dritten Semester und ähm, mache Musik um, ja, einfach, was ein wichtiger Teil ist meines Lebens und aufhören eigentlich nie so richtig eine Option war oder ist, mhm. ja, mach, mach Popmusik und, ähm, ja, freue mich drauf, bald viel Musik mit der Welt zu teilen.
1: Ja, was ist denn Kulturvermittlung?
0: <lacht> Kulturvermittlung ist alles, was irgendwie mit Kultur zu tun hat und diese Kultur auch unter die Leute zu bringen. Also es geht darum künstlerische Aktivitäten wie Kunst, Literatur, Theater, Tanz auch, Musik ja so aufzubereiten, dass das für die jeweilige Zielgruppe passend ist und ansprechend ist.
1: Ah, okay, cool. Und was kann man da später für einen Job quasi mitmachen?
0: Auch hier alles, was irgendwie mit Kultur zu tun hat. Yeah. Also ähm, generell Kultureinrichtungen, Museen, ähm, aber auch MusikerInnen, KünstlerInnen wollen ja ihre ja ihre Kunst in die Welt raustragen und äh, alle Prozesse, die damit irgendwie zusammenhängen, sind ja im Endeffekt Vermittlung. Ja. Und ähm, genau, das ist von Marketing zu pädagogischen Formaten im, in einem Theater oder in einer Oper. Ja, über ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die da ins Arbeitsfeld gehören. Es ist
1: sehr breit gefächert dann auch.
0: Ja, zumindest, also. Wenn man kreativ ist, was man im Idealfall ist, wenn man das studiert, jetzt vom Studium aus ist es ein bisschen eingeschränkt. Aber ja, ich nehme einfach das raus, was mir was bringt und was spannend ist ja. und den Rest, ja, muss mal halt durch, ne?
1: <lacht> und äh, deine Musik, machst du da alles selbst oder hast du irgendein, irgendein Label hinter dir?
0: Nee, tatsächlich mache ich alles selber. Bisher finde ich das auch noch cool, weil ich bin schon jemand, der ähm, ja, sehr, sehr. Für manche Leute bin ich ein bisschen zu schnell oder ich höre auch ab und zu, Diana, willst du nicht ein bisschen kleinere Brötchen backen? Ähm, und äh, ja, da bräuchte ich dann wirklich auch Partner, die entsprechendes, ein entsprechendes Tempo irgendwie haben, weil sonst hatte ich das Gefühl, ich muss die Leute mitziehen und das ist dann noch zusätzlich Arbeit. Mhm. <lacht> Deswegen, genau, bisher mache ich das alles, mache ich das alles alleine und noch macht es mir auch Spaß, aber ich merke schon nach und nach, hey, es wird dann doch irgendwann ganz schön viel. Und ähm, auf lang, lange Sicht möchte ich das schon gerne mit professionellen Partner zusammenarbeiten. Ja.
1: Hast du auch eine feste Band oder so?
0: Ich habe immer wieder Musiker, die ich mir dazu hole. Also ich habe da wie so ein wie so ein Pool und dann je nachdem was für ein Event es ist, wie groß die Bühne ist, wie hoch die Gage ist, hau ich die Leute an und sag, hey, das und das steht an. Hast du Bock, bist du dabei? Also das mit dem Album möchte ich ja schon auch gerne auf Tour gehen yeah. und ähm, das dann äh, da einfach eine Produ Produktion haben, ähm, einfach quasi so diese Show auch durchgeplant und so. Und ähm, dafür ist es dann schon cool, eine feste Band zu haben. Ähm, dafür muss es natürlich aber auch irgendwann wieder <lacht> Live-Events geben, wo eine ganze Band cool ist für. Yeah. Ähm, genau. Aber da dafür würde ich dann schon eine feste, eine feste Formatierung, äh, Formatierung Formation haben gerne. Trotzdem ist es aber dann so, wenn dann einer irgendwie nicht kann oder so, dann hole ich mir einfach jemand anders, anstatt dann abzusagen. Also, also genau, das ist ganz, ganz cool.
1: Ja, cool, okay. Ähm, du hast, glaube ich, mit 14 deinen ersten Song geschrieben. Wie wie schreibst denn du Songs?
0: Ja, also den, den aller, 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 allerersten Song habe ich mit neun geschrieben, oh. aber der war so kacke, dass ich dann fünf Jahre nichts gemacht habe. Oh. Ähm, deswegen... Genau, deswegen, deswegen sag, also so kacke ist glaube ich schon ein bisschen übertrieben, aber einfach nicht gut. Ähm,
1: Sagst du oder haben andere gesagt? Sag ich. Ach so,
0: Okay. Genau, deswegen äh, sage ich auch immer, ich habe mit 14 angefangen. Also die Informationen, die man da im Internet findet, das ist, ähm, ja. genau, sage ich, ich sag das so, äh, weil das erste nicht verwertbar war. Und damals war es so, dass ich. Ähm, also mit 14, ich habe den Film Fame geschaut. Und da hat der Hauptdarsteller äh, für seine Perle einen Song geschrieben. Und dann dachte ich, ja, wenn der das kann, kann ich das auch. Mm. Und er äh, hat mich dann ans Klavier gesetzt ähm, und ja, ein bisschen so äh, Akkorde ausprobiert und so. Und ja, da kam dann dieser Song raus. Und meistens ist es eben so, dass ich irgendwie, dass ich Gitarre und Melodie und Text relativ äh, zusammen entwickeln. Also das ist jetzt nicht ist das eins, an, also dass ich irgendwie eine fertige Akkordfolge habe und darauf dann die Melodie mir überlege, sondern dass ich dass sich das so zusammen entwickelt mhm. Und ähm, genau, wenn ich aber mit anderen schreibe, ist es, also, ist es ähnlich, dass sich der Song dann quasi zusammen entwickelt mit der anderen Person, die dann Instrumentalist ist oder Produzent ist. Oder manchmal bekomme ich auch schon fertige Tracks von ProduzentInnen geschickt und schreibe dann darauf was Neues. Genau, aber es also es hat sich über die Zeit auch entwickelt und verändert, wie ich Songs schreibe.
1: Ja. Du bist ja aber nicht nur in der Musik quasi unterwegs, sondern du engagierst dich sehr viel sozial. Also nicht nur mit diesen Gefängniskonzerten, über die wir natürlich gleich noch ausführlich reden, sondern auch Benefitskonzerte. Und du hast sogar dafür auch schon Preise bekommen. Dieses Jahr gab es den Heinz-Kappes-Preis. Ähm, erzähl mal ein bisschen drüber, was, was ist das, was dich da so antreibt?
0: Also ich bin damit schon aufgewachsen, dieses soziale Engagement irgendwie zu ja zu verfolgen. Meine Mutter hat immer darauf Wert gelegt, dass wir die vier Säulen soziales Engagement, äh, Musik, Sport und Schule haben. Und wenn eins davon, also, oder wenn, nee, nicht wenn eins davon, sondern wenn die Schule gelitten hat, dann hat sie immer damit gedroht, dass sie... Dass sie eins davon streichen wird, von den Sachen, die neben der Schule sind. Und das war immer so schlimm ähm, für mich, dass ich da zumindest wieder ein bisschen notenmäßig geguckt habe oder einfach schulemäßig geschaut habe, dass ich da ein bisschen mehr dahinter bin. Mhm. Ähm, daher ist das soziale Engagement schon schon immer einfach wichtig für mich gewesen. Dieses Say, hey, so ich, ich habe was, mir geht's gut, ich kann Möglichkeiten nutzen, um anderen Leuten unter die Arme zu greifen, andere Leute zu unterstützen. Genau, das möchte ich gerne auch mein ganzes Leben irgendwie so weitermachen. Einfach dieses Wissen so, hey, ich kann was tun, ich kann was Gutes tun, ich kann irgendwie Menschen auch dienen, indem, ja, dass sie, dass es ihnen vielleicht auch nur kurz besser geht, gefühlsmäßig oder wirklich auch aktiv, finanziell durch solche Benefizkonzerte. Ja, finde ich, ist ein sehr, sehr großer, wie sagt man das auf Deutsch, Reward? Ähm, äh, äh,
1: ähm, Belohnung, aber das ist gerade ja, ja, ja,
0: irgendwie so, genau wo ich mich freue, dass ich sowas machen kann ja, und ja, deswegen mache ich das auch weiter und genau den Heinz-Karpers-Preis und auch den Jugenddiakonie-Preis habe ich für diese Gefängniskonzerte bekommen.
1: Ja, krass Wie kommt man auf die Idee, in Gefängnissen aufzutreten? Tatsächlich war das
0: nicht so, dass ich da irgendwelche persönlichen Beziehungen dazu habe ich habe niemand in meinem Umfeld der meines Wissens Opfer ist oder auch Täter. Mhm. Deswegen war es mehr so ein, hey, das ist so eine Parallelwelt, zu der man keinen Zugang hat. Ich habe das immer wieder gemerkt und merke es auch immer wieder, dass man, dass es so krass ist, wenn man, in je nachdem in welchem Umfeld man aufwächst oder in dem man lebt, hat man wirklich keinerlei Berührungspunkte zu anderen Menschen, Lebenswelten, die eben vielleicht nicht in dem sozialen in der sozialen Sicherheit aufgewachsen sind wie ich mhm. oder ja, einfach für, für familiäre Sachen, soziale Umstände einfach komplett anders sind, da hat man einfach keine Berührungspunkte zu Und das finde ich immer wieder so abgefahren und dachte dann so, hey, okay, Knast ist eine so eine Sache, wo ich echt keinerlei Berührungspunkte dazu habe, wo ich nicht weiß, was da passiert, aber es interessiert mich irgendwie. Und ja, und so kam das, dass ich da das verfolgt habe, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu einem Gefängnis.
1: Ja, das wollte ich auch noch fragen, wie, wie stellt man denn da Kontakt her und und haben die dich mit offenen Armen begrüßt? Haben die direkt gesagt, oh, wie schön, kommen Sie vorbei, machen Sie Musik bei uns? Oder war das ein bisschen schwierig, da reinzukommen?
0: Beim ersten Mal war es tatsächlich so, dass es super einfach war. Ich hatte einen Gefängnisseelsorger kennengelernt und der hat mir dann erzählt, dass er da arbeitet in, einem Jugend, in einer Jugendstrafanstalt und dann meinte ich so ja hey ich hätte verlust da mal ein Konzert zu geben also ja komm vorbei äh, und dann ja hat es geklappt das war das erste mal danach war es fast nie wieder so einfach oh. <lacht> äh, also es ist immer mit immer meistens mit sehr 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 viel geduld ausdauer und auch einer gewissen Penetranz verbunden dran zu bleiben, aber da ich weiß, dass es sich jedes Mal lohnt, da hinterher zu kommen, bis, ich ein, bis mir jemand konkret sagt, Frau Eiserex, wir haben keine Lust auf Ihre Musik, mache ich da auch weiter, bis es dann halt klappt, weil es wirklich jedes Mal so tolle, intensive, krasse Erfahrungen sind, die ich nicht missen möchte. Ja. Und dann kann ich auch ein paar Mails mehr schreiben und ein zwei, dreimal mehr telefonieren.
1: <lacht> Einfach penetrant sein, dann geht das. Ja. ja. In wie vielen ja. Gefängnissen warst du schon? Und, oder was sind das für Einrichtungen?
0: Ich glaube, in 15 oder oh, 14. Okay. Und es ist auch jedes Mal, jedes Mal auch irgendwie ein bisschen anders. Es ist auch eben abhängig davon, was für eine Einrichtung es ist. Also, es waren bisher Jugendarrestanstalten. Also, das sind Haftstrafen bis zu vier Wochen. Und es nennt sich dann eben auch nicht Haft, sondern eben Arrest. Das sind dann für kleinere Delikte. Jugendstrafanstalten. Da sitzt man dann auch mal ein bisschen länger. Dann die ganz normalen, Justizvollzugsanstalten für Männer und auch für Frauen. Frauen haben äh, manchmal, also es gibt nur fünf Frauenanstalten in Deutschland mhm. und sonst sind es Abteilungen in Gefängnissen. Dann gibt es noch sozialtherapeutische Anstalten, die dann, äh, ja, Resozialis Resozialisation ermöglichen sollen. Ich hänge immer über diesem Wort. <lacht> <lacht> ähm, und dann noch natürlich die Untersuchungshaft.
1: Warum gibt es so wenig für Frauen? Ist ist es so, dass Frauen weniger Delikte begehen?
0: Zumindest werden sie weniger erwischt. Ach so. Also ist tatsächlich, <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass statistisch gesehen einfach deutlich mehr Männer Straftaten begehen ähm, und ja, dann eben auch mehr im Knast sitzen.
1: ja. Wie kann ich mir so einen Ablauf vorstellen von so einem Gefängniskonzert? Also für dich jetzt aus deiner Sicht, du kommst da an mhm. und dann kommst du, wirst du erstmal wahrscheinlich durch irgendeine Schleuse geführt, oder? Und
0: das ist tatsächlich auch abhängig vom, vom Gefängnis, von der Einrichtung. Manchmal ist es so eine gigantische Schleuse, ich laufe da rein, hinter mir die, geht die das Tor zu. Ich, ich gehe weiter, geht's das nächste Tor auf und dann hinter mir wieder zu. Ich gebe meinen Personalausweis ab oder eben meine Wertsachen an, also an der Pforte oder pack's eventuell in ein Schließfach und dann geht's los quasi. Manchmal ist es auch einfach nur ein Tor und ich sage, hallo, ich bin die Sängerin und komm rein und fertig, mhm. <lacht> bin drin. So, das, genau, kommt immer auf die Anstalt an, auch aufs Bundesland. Manche sind da was legerer, manche super, super streng. Mhm. Und ja, dann werde ich in den Raum geführt, meistens durch ganz, ganz viele Türen, die dann immer erst, also die müssen alle extra aufgeschlossen werden und werde dann in den Raum gebracht, der meistens ein Mehrzweckraum ist oder eine Kirche oder sowas ähnliches, wo eben Platz ist und dann baue ich mich auf und dann warte ich auf die InsassInnen und das Publikum.
1: Die werden dann reingeführt oder so? Genau, ja.
0: aber die sind jetzt nicht, ich werde öfter gefragt, ob die dann irgendwie in Ketten sind <lacht> oder oh <lacht> so. Oder, aber das ist nicht so, die ja. äh, laufen da rein einfach ja. in, ihren, in ihren Häusern oder in ihren Gruppen, in denen sie aufgeteilt sind.
1: Kommst du in Kontakt mit deinem Publikum, also unterhältst du dich auch mit den InsassInnen?
0: Auch das ist abhängig von der Einrichtung. Also manchmal gibt es die Gelegenheit, dass ich ins Gespräch kommen kann mit ihnen. Oder sie mich ansprechen und wieder noch nochmal reden. Manchmal ist es einfach nur danach, dass sie sagen, hey, sie fanden uns cool und es hat sie berührt. Und das war's dann. Und manchmal gibt es eben noch mehr Möglichkeit, sich auszutauschen, wenn wir zum Beispiel danach noch irgendwie Kaffee trinken oder äh, es mit einer gemeinsamen nee, gemeinsame Mahlzeit gibt oder so.
1: Mhm. Und wie ist das so das Feedback? Also hast du das Gefühl, es kommt gut an, was du machst?
0: Ja, also bisher hatte ich nur gute Erfahrungen dass, dass die InsassInnen danach auch zu mir kamen und gesagt haben, hey, es hat sich, hat sich voll gelohnt, hier dabei zu sein und es hat sie voll berührt und von allem meinte man, hey, da wird es für immer in seinem Herzen tragen oder auch die Jugendlichen. Da bin ich immer wieder mit am nervösesten, dass es ihnen gefällt. Und da ist das Feedback eigentlich auch durchweg positiv, was natürlich echt richtig, richtig cool ist, weil so Singer-Songwriter-Mucke, die ich dann im Knast mache, dadurch, dass wir eben da also, dass ich da eben das mit Akustikgitarre selber mache, ähm, jetzt auch nicht unbedingt so das ist, was die hören. <lacht> es ist trotzdem cool, dass sie das so positiv aufnehmen und sagen, hey, ich finde das spannend, was du da erzählst und was du musikalisch mit uns teilst. Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe, da ins Gefängnis zu gehen.
1: Ist das oder was ist so für dich dann der Unterschied zu einem in Anführungszeichen normalen Konzert oder also ist es ist es als würdest du vor einem ganz normalen Publikum spielen oder ist es schon irgendwie eine andere Atmosphäre?
0: Also davor und danach ist es schon immer ein bisschen komisch so, weil es jetzt dann nicht eben wie ist wie in einem normalen Konzert in einem Club oder so, man geht danach irgendwie in die Bar und holt sich eine Apfelschorle und danach sprechen dann irgendwie die Leute an, ja. sondern es ist natürlich alles sehr, sehr geordnet, muss natürlich auch, weil es ist ja auch, ein, ist ja auch eine, eine Sicherheitssache. Also ich habe immer schon zwischendrin bei den Konzerten so Momente, wo ich denke, so krass, das sind einfach Straftäter. Und dann denke ich wieder so, boah, cool, dass ich für sie Musik machen kann und ich möchte, dass es ihnen gefällt. Und dann ist es dann doch wieder normales Publikum. Mhm. Weil ich natürlich je, bei jedem Publikum möchte, dass es, dass es ihm gefällt und dass sie was mitnehmen können und dass es sie berührt und inspiriert vielleicht auch und auch ermutigt. Und dann ist es, ja, ist es einfach ein Publikum, unabhängig davon, wo die Leute jetzt herkommen. Und das war auch mit einer der ersten Sachen, die ich so mitgenommen habe aus diesen Gefängniskonzerten, dass ich das, dass es irrelevant ist, wo ich für die Menschen spiele, weil ich bei eh, also ganz egal, ob ich jetzt in einem Knast bin oder in einem Krankenhaus oder in einem Club, nie weiß, wo die Leute herkommen und wo sie hingehen und was sie getan haben und was ihnen wichtig ist und was sie scheiße finden und solche Sachen. Und dann ist es irrelevant, in was für eine Einrichtung oder was für einem Ort ich bin. Wissen, was die Leute erlebt haben, tue ich eh nicht.
1: Ich finde es wahnsinnig schön, also dass diese Musik dann alle Menschen irgendwie wieder gleich macht. ne so ähm, Hast du manchmal Angst, <lacht> wenn du dort hm. auftrittst? also Ich glaube, du trittst ja auch wirklich alleine dort auf, ohne irgendwie eine Band, ja. ne?
0: Also, genau, also es waren bis jetzt irgendwie bei zwei, drei Konzerten war ich noch mit meinem Gitarristen und einmal noch mit meinem Schlagzeuger da, dabei, aber ich habe doch gemerkt, dass ich das besser finde, wenn ich es alleine machen kann oder gerne einfach mit, mit keinen anderen Musikern mache, einfach damit die Schwelle niedriger ist, weil ich gerne dieses Gespräch habe mit den InsassInnen, aber ich werde jetzt nicht auf sie zugehen und, und auf die Schulter klopfen und sagen, Bro, wie fandest du es, sondern, <lacht> ähm, <lacht> sondern würde da, also, Möchte denen auch einfach ihre Privatsphäre irgendwie lassen. Und wenn sie möchten, dann können sie voll gern kommen. Mhm. Ähm, und...
1: Ja, das ist auch nicht so, du das Gefühl vermittelst, du bist jetzt hier irgendwie die Privilegierte von außen, ne? Genau, die jetzt mal genau. Die so sich genau. äh, herabbegibt zu ihnen, sondern, ja, genau. Ja, das ist schön. Genau. Mhm.
0: Und einfach, damit es niedrigschwellig ist, dass sie, wenn sie das möchten, voll auf mich zukommen können und so. Deswegen möchte ich das gerne alleine machen. So, mhm. natürlich gibt es immer Ausnahmen und so. Ähm, aber ja, und... Angst hatte ich tatsächlich bei meinem ersten Mal in einem Männergefängnis. Mhm. Da war ich noch, weiß ich noch, am Tag davor, habe ich mich mit jemandem unterhalten und meinte, ja, ich bin jetzt morgen im, in einem Männergefängnis und so und habe da echt ganz schön gebibbert, weil ich dachte so, was um Himmels Willen habe ich mir dabei gedacht, in so ein Männergefängnis zu gehen. Ob, also Und da war ich eben auch alleine und das war auch, ist auch bis bis jetzt auch mein größtes Gefängnis gewesen das ähm, in dem Gefängnis sitzen knapp 1000 Insassen mhm. und da waren ähm, knapp 100 beim Konzert und das war dann schon krass so da, davor dachte ich so um im Willen bin ich eigentlich noch ganz sauber dass ich da, <lacht> dass ich das mache und dann kam ich da rein und dachte so hey krass mhm. das ist so cool und so so eine coole Sache, dass ich das machen kann, dass ich das machen darf und mich da vor diese da dahinstellen und meine Songs singe und äh, diese knapp 100 Männer dann irgendwie bei meinen Songs mitsingen, wenn ich sie dazu auffordere und Echt, so und das ist schon
1: Ja, ja das ist wirklich cool. <lacht> ja. cool. Ja. Cool. Du hast vorhin gemeint, als ich dich gefragt habe, wie man da draufkommt, dass es dich einfach voll interessiert hat, da reinzuschauen in diese Welt und diese Welt kennenzulernen, die Leute, die da, die da sind. Ähm, war es jetzt letztlich so, wie du dir das vorgestellt hast oder war es jetzt nochmal ganz anders?
0: Also tatsächlich hatte ich nicht so eine richtige Vorstellung. Dass ich irgendwie dachte so, okay, wenn ich da jetzt reinkomme, das sind bestimmt, die sehen bestimmt voll übel auf, voll die schiefen Zähne, keine Ahnung, und da im Axel-Shirt und was weiß ich. So. Genau, und dann sitzen <lacht> ähm, sie da so, in Ketten
1: vor dir, ja, ja. Genau, ja. sowas
0: hatte ich, sowas hatte ich nicht, sondern ich war einfach nur mega gespannt. So, einfach weil ich keine Vorstellung davon habe. So, man sieht vom Gefängnis, wenn dann nur irgendwelche Serien aus den USA, ja und hat dann so bestimmte Vorstellungen, wie das so sei. Aber man glaubt es dann doch nicht, weil, als ob. Ähm, in den USA ist es nur leider schockierend, dass es deutlich schlimmer ist, als man im Fernsehen sieht, in irgendwelchen Orange is the New Black. Also USA ist wirklich, ich glaube ich, ein Horror, im Gefängnis zu sein. Aber ja, hier hatte ich nicht so wirklich eine, eine Vorstellung davon. Trotzdem hatte ich natürlich, also ich jetzt zum Beispiel das eine Gefängnis, das war in der JVA in Bayreuth, da war ich dann schon, hatte ich natürlich Angst, weil ich eben so eine, oder, ja nicht angst aber einfach riesigen riesigen respekt davor und ähm, davor was mich da was mich da äh, was mir da begegnen wird und das ich glaube das ist einfach damit verbunden so dieses wissen ja dass da schon auch echt äh, heftige leute so sitzen mhm. die einfach oder heftige sachen einfach schon gemacht haben was, sachen die was ich mir niemals vorstellen könnte zu tun und auch nicht vorstellen kann, was einen dazu treibt, sowas zu tun. Mhm. Ähm, ja, was das ist, was mich ein bisschen dann nervös gemacht hat damals ja. vor vor dem Konzert in Bayreuth. Aber mittlerweile habe ich das abgelegt. So, ich die größte Nervosität kommt einfach daher, dass ich möchte, dass es ihnen gefällt.
1: <lacht> das ist so schön, ja. Ähm, wobei ich auch, äh, in einem Interview mit dir gelesen habe, also das will ich auch einfach nochmal kurz aufgreifen, bevor hier, äh, falsche, ähm, Annahmen gemacht werden, dass es dir nicht darum geht, das zu beschönigen, was da für Leute sitzen, mhm. ne, und was mhm. die gemacht mhm. haben.
0: Ja, das ist mir auch ganz arg wichtig, so. Also, mir geht's nicht darum, irgendwie zu sagen, <lacht> ist ja nicht so schlimm. Ja. Ähm, sondern das ist auf jeden Fall schrecklich. Ich finde es richtig, richtig schrecklich, wenn Menschen, ähm, scheiße miteinander umgehen und es ist einfach mal so, zu sagen, ähm, es fängt natürlich auch mit den kleinsten Sachen an, wie ich mit Leuten rede, wie ich auf Leute zugehe. Und da muss ich mich auch immer wieder selbst an der Nase fassen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist eben auch an diesen kleinen Sachen, die, die sind, die so einen großen Impact einfach haben können. Also die kleinen Sachen, wie ich mit jemandem rede, wie ich jemand anspreche, ob ich mit jemandem respektvoll umgehe oder nicht. Das ist so das, da, da, da fängt es schon an und da kann jeder jede auch, auch dran anfangen. Ähm, aber natürlich sind diese, diese großen Sachen, die sind für uns schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Wenn da jemand dann so Haftstrafen von 15, 15, 20 lebenslänglich Jahren bekommt, das ist schon nochmal was anderes natürlich. Aber genau, das möchte ich auf gar keinen Fall beschönigen, sondern einfach aufzeigen, so hey, da steckt viel, viel mehr dahinter, mhm. als nur, dass die Person gesagt hat, ach, heute steckt mal jemand ab. Also das ist schon schon sehr viel, sehr viel größer.
1: Ja, es ist viel schichtiger, ja. ja. Ja, wow. Ähm, es läuft jetzt eine Startnext-Kampagne und zwar noch bis zum 31. Dezember 2020. Äh, das Ziel sind 20.000 Euro. Aktuell, Moment, heute ist der 16.11., hast du, glaube ich, knapp 7.000 beisammen. Also es fehlt noch ein bisschen genau. was. Erzähl mhm. mal, was ist der Plan, was passiert mit diesem Geld?
0: Genau, ich werde nächstes Jahr ein Album releasen, das eben genau diese Gefängnisgeschichten thematisiert. Es erzählt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von GefängnisinsatzInnen und thematisiert eben genau diese Sachen. Dieses so, hey, wo kommen die Leute her? Was, was sind die Sachen, mit denen sie aufgewachsen sind? Was war ihr normal? Dass zum einen eben als ersten Teil des Albums in der Mitte dann so diese Themen so, hey, wie, wie reflektiere ich? Was, was passiert da in den, in den Menschen, während sie da im Gefängnis sitzen? Ähm, teilweise auch Suizid, viel Mental Health. Mhm. Wir haben ja auch gerade viel diese diese Thematik Isolation durch durch Corona. Das passiert natürlich im Gefängnis immer, weil die Leute da alleine sind. Und natürlich haben sie da immer wieder, wenn sie ja Momente haben, dass sie aufeinandertreffen beim Essen, beim Arbeiten oder sonst irgendwie was. Aber generell sitzen sie einfach richtig oft in so einer Zelle. Ja. Und da finden natürlich auch massenhaft psychische Prozesse statt. Und dann als letzten Teil des Albums die Perspektive und Zukunft von Insassin, also diese Frage, wo gehe ich hin, wenn ich rauskomme? Was sind so die Sachen, die Probleme, die mir da auch begegnen werden? Was brauche ich, um wieder Fuß fassen zu können in dieser Welt, die ich vielleicht 15, 20 Jahre nicht sich habe entwickeln sehen mhm. und das nicht mitbekommen habe, was da passiert ist. Und dann komme ich raus und plötzlich ist alles super, super schnell und ich muss selber gucken, dass ich, ähm, ja, was zu essen finde, Geld verdienen kann, einen Platz zum Schlafen habe. Und wie wie funktioniert das bei Menschen, die da einfach kann, 15 Jahre quasi aus der Realität draußen waren? Super und das sind so spannend, die Themen, ja. die ich da, ja, die ich da versucht habe zu verarbeiten in Songs. Und das ist Das äh, Dieses Album ist dann auch die Grundlage für so ein größeres Projekt, aber natürlich, damit die Grundlage existieren kann, muss sie auch finanziert werden und das wird somit der größeste, größte Batzen sein, dieses, dieses Geld zu sammeln und für die Produktion diesen, dieses Albums ist das Geld. Also das erste Fangziel sind 20.000 Euro, das zweite 30.000, ähm, im Idealfall bekomme ich die 30.000 voll, damit ich wirklich alle Kosten decken kann. So.
1: Und was sind das für Kosten? Kannst du das ein bisschen aufdröseln?
0: Ja, also das meiste geht tatsächlich für die Produktion drauf. Ähm, man kann immer so knapp rechnen, 2000 Euro pro Song, also für die Produktion. Der Mensch, der den Song produziert, dass es eben nicht nur ähm, meine popeligen Gitarren- und Klavierskills sind, sondern fetter Band Bandsound und verschiedene Synthesizer, Klavier und so weiter, Bass und so. Und ähm, da gibt es dann eben einen Mensch, der sich das quasi überlegt, wie sie, wie das anhört und das dann auch am Computer entsprechend produziert. Also quasi das Gerüst um Melodie und Text drumrum. Dann natürlich die Instrumentalisten, die bezahlt werden müssen, die dann einen Bass eingespielt haben oder eine Gitarre eingespielt haben oder das Schlagzeug. Äh, dann das Studio, um wenn ich die Vocals aufnehme, also den, der Gesang, das muss dann noch bearbeitet werden, das kostet auch. Dann, wenn das produziert ist, muss es noch gemischt werden, alles ins richtige Verhältnis gebracht werden. Dann muss es noch gemastert werden, das ist dann quasi, <lacht> <lacht> wie, also so quasi ähm, der Mix ist wie, also der, die Produktion ist wie der Obstsalat, Mix ist wie der Smoothie, wenn es dann quasi durchgeshakt wird, damit alles schön smooth ist. Das ist ja ein schönes und, Bild, ähm, ja, super. Ne? Ja. Und Mastern ist dann wie die Verfeinerung noch mit der Sahne, damit es dann ähm, schön, <lacht> äh, äh, ja, schön schmeckt und ähm, passend ist für die jeweiligen Endgeräte auch vor allem, darum geht es beim Mastern. Mhm und ja das kostet natürlich dann die GEMA ich obwohl es meine Songs sind muss ich GEMA zahlen um das dann pressen lassen zu dürfen ich da muss man auch GEMA zahlen ich ja genau das ist dadurch dass die GEMA eben alle meine meine Songs quasi verwaltet also ich bei der GEMA sind die Leute getrennt werden die Leute getrennt gesehen die komponieren und die interpretieren Aha. und ich bin eben als Komponist bei der GEMA gemeldet ah, okay. und ich als Interpret bzw Tonträgerherstellerin muss an die GEMA ähm, eine Lizenz quasi bezahlen, dass ich die Songs, die ich als Komponistin geschrieben habe, nutzen darf.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Alles klar. Genau. <lacht> äh,
0: das muss ich bezahlen. Dann die Künstler Sozialkasse beiträge für die Leute, die da äh, gearbeitet haben. Dann äh, möchte ich natürlich auch gepresst haben mhm. auf CD und Vinyl. Das kostet natürlich auch. Äh, dann das Design des Covers, das Booklets und so und dann möchte ich noch Musikvideos haben und das ja ist natürlich eine teure Angelegenheit und deswegen brauche ich da so viel Geld
1: <lacht> okay <lacht> und das das größere Ziel mit den 30.000 was ist da ja. dann zusätzlich dabei sozusagen
0: ach so nix. alles was ich gerade aufgezählt habe das Punkt, waren schon waren die, die 30.000 30. okay. Ja, genau. mhm. Ja, also die die 20.000, also es ist ein bisschen mehr, aber ich dachte so besser 20.000 als nix, weil man bekommt ja entweder, also wenn man die 20.000 nicht erreicht, bekommt man ja gar nichts und dann dachte ich so, okay, 20.000 ist jetzt mal eine runde Summe und wenn ich die bekomme, das wäre schon mal richtig, richtig cool, dann kann ich die Produkt die Produktionskosten bezahlen, dann alle Leute, die bisher auch schon gearbeitet haben, kann ich die bezahlen. Und dann alles andere sind dann quasi so Schmanker, wobei CD und Vinyl jetzt nicht unbedingt so Schmanker sind, sondern das ist ganz arg wichtig, dass ich ja, das habe. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Aber diese diese 30.000, die decken auf jeden Fall alles ab und ich kann dann auch noch noch Musikvideos bezahlen, die mir natürlich in dieser Thematik ganz arg besonders wichtig sind, weil die Leute ganz oft bei den Songs nicht zuhören. Und ich natürlich möchte, dass die Message rüberkommt und deswegen möchte ich so viel wie möglich auch visuell darstellen. Deswegen wird es voraussichtlich für jeden Song ein Musikvideo geben, weil ganz viele Leute Bock haben, da dabei zu sein, auch ohne Bezahlung. Oh, toll, <lacht> äh, super. Was mega ja. cool ist, ja. genau. Und es wird auch ein Kurzfilm noch, so also vielleicht sogar zwei Kurzfilme geben über die Thematik. Ähm, dann soll es noch ein, ein Buch geben, wo ich ähm, im Schreibprozess bin. Und es wird auf jeden Fall auch Workshops geben für Jugendliche, die diese ganze Thematik aufarbeiten und äh, ja, Jugendlichen dann Zugang gibt zu Biografiearbeit und auch Präventionsarbeit, soll das sein, Gewaltprävention, um die Jugendlichen dann auch aus dem Gefängnis draußen zu halten und gar nicht erst reinkommen zu lassen. Ja,
1: ja wow, ist ja echt krass, was du da alles anpackst. Hammer. Ich wollte nochmal kurz wegen den Songs fragen und zwar, äh, äh, du hast ja vorhin aufgezählt, was so die Themen sind. Machst du das anhand von Geschichten, die dir erzählt wurden? Oder machst du das jetzt halt so aus deiner Sicht, so aus der Außensicht?
0: Sowohl als auch tatsächlich. Also ich habe viele Erfahrungen da reinfließen lassen. Zum einen natürlich vorrangig das, was mir im Gefängnis erzählt wurde, sowohl von den BeamtInnen als auch von den InsassInnen.
1: Also die sprechen da auch wirklich mit dir drüber?
0: Teilweise ja. Ja, ja also ganz oft ist es so dieses Thema, also wenn ich ins Gespräch komme mit den InsassInnen, ist das Thema... Was ist, wenn wir wieder rauskommen? So, ne? Mhm. dass alles so, ich saß jetzt hier so und so lang und es ist jetzt ein, wer weiß, ich, beispielsweise ein altes Klostergelände, alles schön. Ähm, sieht schön aus und ich habe meine Zelle, die vielleicht jetzt nicht super äh, dekadent ist, aber ich habe ein Zuhause, ich habe ein Netzwerk äh, und jetzt, wie ist es dann, wenn ich da wieder rauskomme mhm. und vielleicht kein soziales Netz habe, in das ich mich fallen lassen kann? Ähm, kein, keine Menschen, die da auf mich warten und eine laola ola welle starten, wenn ich da rauskomme, sondern ganz oft eben, ja, alle auf sich allein gestellt sind. Mhm. Das sind so viele Themen, die eben vor allem den, diesen Abschnitt auf dem Album der Zukunft und Perspektive betroffen haben. Da ist auch ein bisschen so dann dieses Thema Obdachlosigkeit und sowas äh, reingeflossen. Bei der Vergangenheit waren es viele Erfahrungen, die ich gemacht habe in der offenen Jugendarbeit. Ich habe ein FSJ da gemacht und da auch gearbeitet in dem Bereich auf eine Jugendarbeit. Und da saßen eben dann auch schon ein paar Jugendliche, die ich dort getroffen habe. Und deren Erzählungen und deren Erfahrungen, die sie da mit mir geteilt haben, die sind natürlich da auch sehr stark reingeflossen. So dieses so, hey, was, was ist für mich normal? Was habe ich erlebt? Was ist das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin? Was sind die Menschen, die mich prägen? Was sind die Vorbilder, die ich habe? Und das ist da viel eingeflossen. Dann ähm, in einem Song auch ganz besonders die diese Black Lives Matter Thematik. Oh ja. Ähm, Weil ja auch viel, ähm, ja, das ist einfach, ist einfach ein soziales, strukturelles Problem. So wie wir Menschen behandeln, die in unseren Augen minderwertig sind oder in unseren Augen schwach sind, so werden die dann irgendwann entweder, und das ist leider nicht ganz so oft so, Reagieren sie so, dass sie sagen, boah, und dir zeige ich es und ich schaff's trotzdem und so. Ähm, aber bei den meisten ist es so, ja puh, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert und sie machen einfach genau das, was man von ihnen erwartet, weil ähm, man den Menschen nichts Gutes zutraut. Und so ist es auch, so ist es einfach in der Gesellschaft ganz, ganz arg viel. Und dann war diese George Floyd-Thematik Thematik ganz frisch und man hat quasi von ihm erwartet, dass er übelst, also übelst ein Radau machen wird, wenn er da aus diesem Supermarkt da rausgeht und hat ihn umgebracht und hat ihn als minderwertig behandelt, ähm, weil er schwarz ist. Hm. Und das sorgt natürlich, ja, hat natürlich ganz, ganz viele Reaktionen von Menschen, die sagen so, hey, ich, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe, wird mir direkt ein gewisses Verhaltensmuster zu zugeschrieben. Und bei manchen sorgt es eben dafür, dass sie dann sagen, ja, puh, wenn, ne, wenn mir das eh keiner glaubt, dass ich eigentlich voll nett bin, was soll ich mich dann noch anstrengen? Mhm. Und das ähm, das ist eben dann auch da eingeflossen. Dann eben auch das Thema Suizid. Das war viel von den Erzählungen von BeamtInnen, die mir gesagt haben, so dass sie ähm, ja schon ganz schön oft auch irgendwie in die Zelle reingesteppt sind und da dann jemand tot aufgefunden haben. Uh, heftig. Und ähm, ja. also es ist so ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen ähm, Erfahrungen von vielen verschiedenen Menschen. Ich habe viel auch, ja, recherchiert einfach im Internet, Podcasts mir angehört, ähm, und auch viel mich mit Leuten unterhalten, die ehrenamtlich im Gefängnis arbeiten. Mhm. Die eine hat mal ein Praktikum gemacht in der, bei der Psychiatrie in einem Gefängnis. Die andere hat ehrenamtlich in einem Gefängnis gearbeitet. Also da habe ich ein, mit einigen Leuten das Gespräch gesucht, einfach um, ja, den Menschen da nicht einfach irgendwas in, in den Mund zu legen, so, ne, ich möchte ja nicht bevormunden, mhm. sondern so möglichst originalgetreu oder möglichst nah an der Wahrheit oder an der Realität ja erzählen, was da so passiert und Menschen zum Nachdenken anregen.
1: Das ist so krass, du sprichst über so heftige Themen, aber bist dabei irgendwie so total, sprühst du vor Energie und Optimismus und Sonnenschein. Also irgendwie kriegst du das hin, das nicht so dich, dich so überrollen zu lassen. Oder passiert dir das manchmal, dass du dann doch irgendwie im Weltschmerz versinkst?
0: Also es ist ich habe schon immer wieder so Momente, wo ich einfach nur einen Heulkrampf bekomme darüber, wie schrecklich die Welt ist und wie Menschen so schrecklich zueinander sein können. Äh, ich habe da, also ich habe schon ein sehr starkes Gefühl für Gerechtigkeit, jetzt nicht so stark, dass ich sage, ich sollte unbedingt Anwalt werden, aber ich bin da schon, ich verstehe das, also ich habe da einfach kein Verständnis dafür, wieso Menschen sich so schrecklich behandeln, müssen einfach aufgrund von Andersartigkeit oder der der Angst vor Andersartigkeit, das erschließt sich mir einfach nicht. So, natürlich, Bildung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Bereich, aber trotzdem verstehe ich das einfach nicht. Ich habe Onkel Toms Hütte irgendwie vor einem Jahr gelesen. Ich weiß nicht, ob. kennst du das Buch? Nee. Ähm, das, das erzählt die Geschichte von einem Sklaven in, in Südamerika und quasi einer ganzen Farm, äh, wo einige Sklaven gearbeitet haben. Also es erzählt es halt sehr sehr, sehr, sehr nah und sehr, sehr berührend und ich habe einfach Rotz und Wasser geholt, mhm. <lacht> weil ich das so schrecklich finde, dass man so abwertend über andere Menschen spricht, also als ob es als Tiere werden, das finde ich so mhm. krass, finde ich so, so, so schrecklich und dann auch bei den Songs äh, sind einige Tränen auch geflossen beim Schreiben, einfach weil ich mich natürlich dann da direkt damit auseinandersetze und mich auch ein bisschen in diese Situation versuche zu versetzen in diese Gefühle auch, die sie da haben und das ist natürlich dann schon, ähm, ja, geht mir dann schon auch nahe, aber ich bin generell schon ein sehr fröhlicher Mensch, ich nenne es so, so, so einen äh, optimistischen Realismus. Oh gut, ja. <lacht> äh, so, ja, und möchte natürlich, ja, mit meiner Kunst Menschen was Gutes tun und dann, ähm, Klar fange ich, also ich habe den einen dieser Songs letztens mal vorgesungen und war dann so krass drin, dass ich dann den Song nicht mehr zu Ende bringen konnte, weil ich komplett geheult habe. Oh. Ähm, also das, ja, das passiert schon auch. Also ich verstecke da oder verschönige da dann auch nichts, aber trotzdem möchte ich, ja, nicht eine generelle äh, Depri-Stimmung verbreiten. Also mit, ich glaube, mit einer stimmung kann man Leute nicht dazu bringen, dass sie sich hinterfragen und sagen, hey, okay, was kann ich machen?
1: ja. Ähm,
0: ja. Glaube ich nicht, wenn ich jetzt sage, so, oh ja, die Welt ist scheiße, dann fühlt sich niemand motiviert, was zu verändern, sondern <lacht> ich möchte ja gerne einfach mit positiven Impulsen, ja, was inspirieren und was, was bewegen. Und deswegen werde ich, glaube ich, das nie irgendwie mit so einer mega Agro-Fresse irgendwie machen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, voll gut. Also ich setze auf jeden Fall den Link äh, zur Startnext-Kampagne in die Shownotes, dass man da vorbeigucken kann und äh, einen Euro in den Hut werfen. Es gibt, glaube ich, auch schon ein Musikvideo auf YouTube von einem ersten Song, der darüber entstanden ist, oder? Das I Don't Stop?
0: Genau, der Song ist im März entstanden und da konnte ich den dann gleich aufnehmen. Der Song wird auch auf jeden Fall aufs Album kommen. Das ist ah, so ja. ein live Live-Studio-Recording. Es wird noch ein anderes Musikvideo dazu geben, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Einblick in die Songs, die auf dem Album sein werden. Wird komplett anders klingen, <lacht> aber äh, das gibt schon mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, cool. Setze ich auf jeden Fall auch dazu. Was mich noch interessieren würde, ist äh was macht Corona aktuell mit dir und mit deinen Konzerten und mit deiner Planung? Also ist, ist das jetzt auch aus Corona entstanden, diese Idee, dass du das jetzt halt jetzt quasi alles aufbaust, um dann nächstes Jahr vorauszustarten? Oder hat dich das auch noch mehr getroffen?
0: Also tatsächlich bin ich aus dieser Corona-Sache doch besser rausgegangen als einige meiner MusikkollegInnen mhm. und KünstlerkollegInnen. Das ist schon echt richtig krass, was bei mir so möglich war. Ähm, und ich habe viel durch Videokonzertbotschaften und Online-Streaming-Konzerte, Online wo ich für dich gebucht wurde, konnte ich echt das finanzielle Problem gut ausgleichen, Cool, ja. wofür ich, wofür ich echt sehr, 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 sehr dankbar bin. Und die Idee für dieses Album, anfangs war es noch eine EP und nur eine EP und sonst kein, nichts drumherum, äh, entstand erstmal unabhängig von Corona und dann war ich aber dann, zu Hause, also ich entstand beim Popkurs in Hamburg, das ist so ein Kurzmusikstudium und dann kam ich nach Hause, alles war zu und dann war so, okay, ich fange jetzt erstmal an, da so ein paar Songs dafür zu schreiben, zwei sind eben beim Popkurs entstanden, drei, drei sind beim Popkurs entstanden und dann den Rest habe ich eben dann zu Hause geschrieben und so wurde es dann immer, immer größer und ich habe angefangen, mich mit Leuten auszutauschen, die so... Game Changer sind, so groß denken, groß träumen, große Sachen schon gewuppt haben und habe denen davon erzählt und habe gesagt, hey, was was kommt dir da so in den Kopf, wenn du das hörst? Was hast du noch für Ideen? Und so ist es eben immer größer geworden. Und so mhm. kam es dann auch zu der Idee mit dem Kurzfilm und dem Buch und so. Während Corona hatte ich natürlich ganz viel Zeit, das alles, das alles mir zu überlegen und zu konzipieren und hab dann, ja, so im April dann angefangen, Leute zu belästigen, ob sie nicht Bock hätten bei diesem Projekt in irgendeiner Form dabei zu sein. Und das ist jetzt schon echt krass, wie viele Leute da wirklich auch europaweit involviert sind. Ich habe jetzt auch einen Filmemacher aus Indien, der Bock hat, dabei zu sein. Also es ist echt richtig krass, äh, wie, wie groß das mittlerweile schon geworden ist. Und mhm. ähm, das ist tatsächlich das Einzige, ist echt die Finanzierung, die mir noch ein bisschen Sorgen bereitet. Aber sonst klappt echt alles sehr, sehr, sehr krass übernatürlich gut.
1: <lacht> Super, ja, voll geil.
0: <lacht> genau, so. also ich weiß jetzt nicht, ob das ohne Corona nicht entstanden wäre, dieses Projekt. Mhm. Aber ja, ich konnte die Zeit echt richtig, richtig gut nutzen und
1: ja. Cool. Aber Live-Konzerte sind im Moment wahrscheinlich nicht geplant, ne?
0: Also es gibt tatsächlich noch ein Konzert, auf das ich noch hoffe, Ende des Jahres, in der Nähe von Ulm ist das. Also nicht da, wo ich herkomme, sondern quasi zwischen Ulm und dem Ort, wo ich herkomme. <lacht> ähm, so, ob das stattfinden wird, weiß ich noch nicht. Solange ich nichts anderes höre, gehe ich davon aus, dass es klappt. Das wäre echt noch schön, so zum Jahresabschluss noch ein Konzert zu haben. Ähm, aber ja, sonst ist live echt nichts möglich so. Ich hoffe natürlich auf Sachen im nächsten Jahr, aber die meisten Festivals haben konnten ihr ihr Booking von diesem Jahr mitnehmen aufs nächste Jahr, was natürlich für Newcomer wie mich ein bisschen schwierig ist, weil ich dann eben ja nirgends nirgends so richtig reinkomme, wenn die eben alle schon ausgebucht sind. Aber die Idee ist natürlich schon dann jetzt mit dem Album, das klingt komplett neu, wie alles, was sonst bisher von mir released wurde, ja, ist es dann schon cool, wenn ich das dann nächstes, nächstes Jahr auch live präsentieren kann. Das ist natürlich der Traum. Ja, Aber ja. ja, das wird schon alles irgendwie klappen.
1: Ja, dann müssen wir halt alle noch ein bisschen geduldig sein. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Musst du noch was dringend loswerden? Nee. Weil dann hätte ich nur noch meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
0: Oh, was wünsche ich mir? <lacht> Ich sag ganz oft, auf die, also auf, auf wenn es so in diese Richtung geht, dass ich mir Weltfrieden wünsche. Das klingt so super Miss America-mäßig. Aber <lacht> ja, ich wünsche mir einfach, dass, dass wir es irgendwie begreifen, dass wir nicht so scheiße zueinander sein müssen. Mhm. So. <lacht> äh, genau, deswegen wünsche ich mir einfach, dass, ja, wünsche ich mir Weltfrieden und dass ich dazu auch einen Beitrag leisten kann, in irgendeiner Form. Ähm, und jetzt nicht nur durch Kunst, weil das ist, Macht auch ganz vieles einfacher, also so stressig das Musikbusiness ist, ist durch Kunst hat man wie so ein, so eine Art Freifahrtschein, Sachen zu sagen und zu machen und es kostet nicht so viel. Also natürlich, es kostet schon was, so mit Kunst sich quasi zu entblößen, so teilweise, aber ähm, es ist jetzt was ganz anderes, wie wenn ich in der Straßenbahn sage, hey, das finde ich gerade scheiße, wie du mit der Person redest oder wie auch immer, zivilcouragemäßig was mache. Deswegen, ja, wünsche ich mir, dass ich da wirklich auch einen Blick dafür habe, wo ich was dazu beitragen kann, dass die Welt im Alltag ein bisschen besser wird. Und wenn es jeder irgendwie macht, glaube ich, können wir schon so viel verändern.
1: Ach, schön. Ja. <lacht> Voll gut. <lacht> vielen Dank, Diana. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Projekt und ich bin total gespannt, was du machen wirst, was da noch von dir kommen wird nächstes Jahr. Also ich werde dich weiter verfolgen. <lacht> und ja, also total inspirierend. Also ist wirklich was, was ich so noch nicht gesehen oder gehört habe und ich mir auch für mich selber überhaupt nicht vorstellen könnte. Und deswegen hm. fand ich es total spannend, da mal reinzuhören. Also Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, dass du so coole Fragen gestellt hast, das ist oh, immer gut. wieder so, ja, das ist tatsächlich immer so, Gefängnis ist natürlich auch ein, eben so ein sensibles Thema und auch irgendwie so, oha, Straftäter und so und dann ist es manchmal, können die Fragen dann auch in so eine komische Richtung ah, gehen. Ah, ist
1: es dir schon passiert, ja, okay.
0: Ja, ab und zu ist es schon mhm. mal ein bisschen komisch. Ähm, genau, deswegen danke.
1: Ja, freut mich, super. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchte, dann meldet euch gerne bei mir, am besten per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Im Moment melden sich weniger KünstlerInnen als, äh, bei mir als noch im Sommer, was vermutlich auch mit Corona zusammenhängt. Also ich stelle es mir zumindest so vor, weil ich selbst hätte jetzt im Moment, was meine Theaterprojekte angeht, auch nicht so viel zu erzählen. Aber ja, also schauen wir einfach mal. Kann jetzt sein, dass über den Winter etwas weniger Podcast-Folgen online gehen. Ich freue mich jedenfalls über jeden, der sich da bei mir meldet oder eine positive Bewertung hinterlässt, den Podcast weiterempfiehlt. Genau. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
0: Tschüss! Ciao!
1: The list is
0: long. The list of things Can't hide the symptoms Now everyone can see What I have, what I've become What I have, what I've become